0: 我们在学习投资理财的路上，往往都想找寻一种更高报酬的投资方式，但是一不小心就很容易落入陷阱。像是在 Podcast 第34集，我们就曾经介绍过庞氏骗局的各种特征；在 Podcast 第83集也介绍过未上市股票诈骗。那在 Podcast 第125集也曾经分享过 Netflix 的迷你影集《金钱解码》，它有一集就在介绍好几。这种骗局的模式。那今天要介绍的维卡币是一个著名的区块链庞氏骗局。它创建于二零一四年，是一个从未推出区块链的庞氏骗局。创办人儒雅，他从一四年到二零一七年就不断的宣称维卡币它会是比特币杀手，速度更快、更便宜，而且未来的币价会远远超越比特币。让没有参与到比特币涨幅的投资人趋之若鹜，纷纷变卖家产来投入维卡币。但是致富的梦想没有成真。联邦调查局估计，这场维卡币骗局掠夺了四十亿美元，大约是一千两百亿台币。据 BBC 估计，光是英国的投资者就损失了超越一亿英镑。受害者遍布175个国家，高达40亿美金的世纪骗局到底是怎么开始的呢？如果你也对于这一场骗局有兴趣的
1: 话，就继续听下去吧。维卡币的创办人儒雅是在一九八零年的五月出生在保加利亚，十岁的时候移民德国。他拥有牛津大学、德国康斯坦茨大学博士等三个学位，还曾经任职于麦肯锡，并且可以流利的使用包含保加利亚语、德语、英语、法语、俄语这五种语言。那他无懈可击的学经历，还有自信的贪图，再加上光鲜亮丽的衣着，人人都称他为加密货币女王。而维卡币 （OneCoin） 是卢雅从2014年启动的一个伪加密货币诈骗计划。儒雅从2014年开始和他的共同创办人塞巴斯曾对外宣称，维卡币是比特币杀手，涨幅潜力绝对超过比特币。未来所有的商家都会接受以维卡币支付，还会有维卡币信用卡，以及可以直接用现金购买维卡币的交易所。那这样子，日常型的加密货币肯定在未来是会发光发热的。然而，加密货币的概念在当时还太新颖，也有传言加密货币将会受到监管。因此，儒雅和塞巴斯曾开始以套装课程、免费附赠维卡币的方式来销售这些课程。的价格从新手包的一百欧元到大横交易包的五千欧元不等。在这个课程包里面会有教育训练影片、PDF 档案，并且可以领到免费的代币。而这些代币可以透过他们宣称挖矿的过程转换成维卡币，也就是说，维卡币等于是这个套装课程里面免费赠送的。1 0 0欧元的新手包可以拿到 1,000 枚代币，大概可以转换成200枚的维卡币；而 5,000 欧元的大亨交易包可以转换成 48,000 枚维卡币。维
0: 卡币它不仅包着加密货币的糖衣，还结合了多层次传销。只要业务员卖出一枚维卡币，它就可以赚取十趴的佣金。自己身为上线，还可以从自己招募的下线中领取下线们奖金的十趴。不过，并不是所有的佣金都是现金，佣金的六成会以真钱来发放，四成则以维卡币来发放。而且，跟其他直销产品不同的是，维卡。币。它可是会增值的。就这样，不懂区块链、不懂加密货币，但是又被儒雅化的大饼、高额佣金、吸引的投资人开始加入来贩售维卡币的套装课程。简单明了的新讲方案，在外加一般人对于加密货币的一知半解，吸引了一批想要孤注一掷的投资人。自从维卡币开始贩售之后的短短十八个月内，二十亿欧元的资金流进了维卡币。维卡币的币价也从原本的零欧元飙升到了五点九五欧元。二零一四年到二零一七年间，欧洲、英国、中国、日本、韩国、台湾、非洲都有很多人将钱投进维卡币。后续套装课程不断的增加更高额的价钱，价格甚至来到十一万八千欧的终极交易者包。二零一六年九月二十九日。一位名为比约恩的比特币顾问，他在 l i n k e d n 上面收到了一份奇怪的工作邀约。这条讯息写着：“维卡币之间加密货币公司旗下有一种币，但是他们没有区块链，需要你去帮他们打造一条。”当时比约恩还以为自己看错了，毕竟加密货币的本体就是区块链，那没有区块链的加密货币就像是车子没有引擎一样。比约恩他经过了一周的沉淀，婉拒了这份奇怪的工作邀约。但是比约恩他不知道的是，收到这则工作邀约的隔两天，也就是2016年的10月1日，儒雅他在曼谷的蒙通塔尼会展中心，面对一万人宣布将维卡币从旧的区块链转移到新的区块链上面。几个月后，比约恩才发现维卡币，他居然还活得好好的，甚至推出了过去曾经拜托他设计的区块链。这时候，他才确定维卡币根本就没有新区块链。比约恩从前投资人还有网友手中拿到数十个维卡币之后，他决定要做一个实验，就是将维卡币从 A 账户转到 B 账户。想要看看这笔转账的金额有没有显示在维卡币官网的区块链实况转播中，想当然而比约恩他的交易记录一次都没有出现在这个实况转播里面，这也就证明了一件事情：维卡币官网的区块链实况转播其实只是一套写好的剧本。事后，许多的证据也显示，儒雅他组成了一个团队，将维卡币存在 SQL 的资料库中。也就是说，儒雅他卖了十亿颗不存在的加密货币，但他仍然大言不惭的宣称维卡币是加密货币的未来。大家以为自己买到下一个比特币，殊不知又只是一个金字塔骗局。
1: 也是在二零一六年，儒雅的小女儿出生了。除了需要照顾女儿的压力以外，维卡币被卡四面八方的被传销爆料啊，监理机关、媒体这些单位挑战。原先每天可以将限额维卡币转换成正金白银的交易所 Xcoinx.com 也停摆了。这个时候，儒雅已经准备要拍拍屁股走人，开始将投资人的钱转换成自己可以控制的实体资产。然而，在洗钱的过程中，他当然不能让人发现这是一场诈骗。因此，同时间，儒雅还是持续向投资人继续画着 IPO 上市、I C U 首次货币发行的大饼。殊不知，儒雅心里是期待将原先揽在自己身上要维持着维卡币币价的责任丢给市场，让自己后续能够跟维卡币划清关系。到了2017年8月底，儒雅已经成功的搬出 3.5 五亿欧元到自己的口袋中。期间虽然维卡币每个月的营收都还能够有数千万美元，但是热度已经逐渐消失了。交易所 XcoinX 何时会重新上线 i c o 要做什么？什么时候会上市？什么时候会有区块链？这些问题层出不穷的找上儒雅，儒雅则是对外宣布。这一切的答案都会在里斯本的大型活动上得到解答，但是到了2017年10月7号，在里斯本举办的维卡币活动即将开始了。儒雅却不见身影。到了二零一七年十月二十五号，儒雅搭上了从保加利亚飞往希腊雅典的班机，从此就人间蒸发了。因为维卡
0: 币这场诈骗是全球性的，牵涉了一百七十五个国家，不同国家的执法单位有不同的进度跟搜索过程，因此整个司法程序拖了好几年。在二零一七年的十月十二号，儒雅在纽约南区美国地方法院被起。起诉，并发出了联邦逮捕令。2018年2月6号，儒雅被指控电汇诈欺罪、串谋洗钱、串谋实施证券诈欺、证券诈欺等罪名。到了2019年3月6号，儒雅的弟弟康斯坦丁，他在洛杉矶国际机场被逮捕。同年的10月4号，签署了认罪协议，承认自己有诈欺跟洗钱等罪名。时间到了去年12月，也就是2022年12月，维卡币的联合创办人塞巴斯称他在纽约承认了诈欺跟洗钱的指控。只要你去 Google 搜寻维卡币 OneCoin， 你就可以发现 FBI 把儒雅列为十大通气要犯，检举的奖金也在不断的增加，现在是25万美元，相当于台币750万。甚至还在 FBI 的 Podcast 以及 YouTube 中发布了一系列关于 FBI 调查维卡币以及儒雅的内幕。FBI 同时也警告外界，儒雅可能随时会携带武装护卫，甚至已经变装或整形。欧洲的刑警组织也将儒雅列为欧洲通缉要犯名单中，但是至今儒雅仍旧下落不明。维卡币造成投资人现实世界亏损，大约落在二十七亿到一百亿欧元之间。这个金额至少是著名的 Theranos 验血仪器诈骗案的五倍。直到二零一七年九月，投资人囤着的维卡币恐怕有两百亿颗。以当时维卡币宣称一枚十五点五九欧元来计算的话，至少有超过一千亿欧元的虚构损失。遗憾的是，维卡币肯定不是最后一个加密货币骗局。那我们自己
1: 能做些什么来防范呢？第一就是验证在验证。2015年，儒雅以一套黑色礼服、红色唇膏出现在保加利亚版的《富比士》杂志封面上，标题写着“来自保加利亚的加密货币”。在这份报道中，儒雅畅谈加密货币革命、金融的未来发展。能够登上世界知名的《富比士》杂志，绝对不是一般人可以办到的。维卡币的社群活动、文宣、研讨会、工作坊，全都分享了这篇文章，并。且以儒雅接受《富比士》杂志的采访，大肆宣传。多数不了解加密货币、还在犹豫的投资人，看到《富比士》杂志的封面后，等于是打了一剂强心针。谁还需要特别去搞懂区块链原理呢？然而，这份《富笔士》杂志封面根本就是移花接木，实际上是儒雅透过公关公司向保加利亚版《富笔士》杂志购买了三页的内页，并且制作了一份山寨的封面。以及鱼目混珠的假采访内容，也就会让搞不清楚状况的投资人误以为是真正的封面。虽然这种花钱的版位都会有一小行字注名，内容是广告，但是又有多少人能够读懂保加利亚语呢？更何况维卡币总部买下了数百本该旗的副笔式杂志。撕掉了真正的封面，然后寄到全世界。十岁之位的儒雅也赞助了《经济学人》主办的大型会议，换取了十五分钟的演讲时段，当做了宣传的影片。这个举动也大幅增加了推广效果。毕竟，难道《经济学人》会邀请诈骗首脑去演讲吗？其实，如果有心要验证的话，直接去买一本当期的《保加利亚版富比士》杂志，就会发现这是个谎言。另外，传销爆料网也不断的有人在提供证据，想要证明维卡币是一场骗局。因此，不要单纯相信所谓的专家权威，一定要自己收集资料验证。
0: 再来就是要避免自己 f o 也就是 Fear of Missing Out。Fear of Missing Out 是指对于错过某些机会或事件感到焦虑以及不安的心理状态。毕竟厉害的诈骗就是会操弄人性的不理性、人性的贪婪以及害怕错过的心理。二零一零年当时一枚比特币才零点零零四美元，到了现在已经来到两万六千一百美元了。就只能怪自己当时没有买进比特币，对吧？但这种害怕错过的心理背后，其实是想要快速致富的欲望，期待孤注一掷之后可以赌赢。当然，你可以赌赢，也就可能赌输。因此，不要过度依赖他人的意见，不要一昧地追逐市场的热门趋势。避免自己 f o m o 了解自己的需求、风险承受的能力以及投资的目标，再根据这些因素来做出适合自己的决策。第三，就是要看他做什么，而不是要听他说什么。一直以来，政府、银行掌控货币，可以控制利率，可以印钞票，货币供给量都是政府说的算。因此，儒雅一开始就表明，维卡币最多只会有二十一亿颗的发行量，维持供应量固定是非常重要的，让政府的手伸不进来，外力难以干预。但是在维卡币开卖的十八个月后，币源就要枯竭了，因为维卡币太好卖，成长速度高到出乎儒雅的意料。即使过去儒雅不断的宣称维持维卡币固定发行量的重要性，不容篡改的货币有多大的威力，但这样的说法却在一夕间就可以倒戈。二零一六年，儒雅在伦敦的温布利体育馆宣布，维卡币将迁移到更快更新的区块链上。并且发行量将会增加到一千两百亿颗。旧版区块链每十分钟产币一万枚，新版区块链则是会一分钟产币五万枚。大家应该都知道，当供应量增加时，价格就会下降。维卡币的供应量突然从二十亿颗涨到一千两百亿颗，增加了五十倍，不就会让维卡币的币价暴跌？投资者的资产受到损失吗？但是儒雅不仅保证维卡币的币价完全不变，而且为了回馈投资人，每个投资人手上持有的维卡币数量还会翻倍。这样子前后不一致的说法，就必须要开始合理的怀疑儒雅他是不是为了自己的利益背弃了原本宣扬固定供应量的原
1: 则。再来就是要知道你自己在投资什么，很多庞氏骗局都是借由拉朋友。家人当做下线，并用亲情、友情的信任去招募新的投资人。然而，并不是每个人都知道自己在投资什么。当你的朋友、家人也是受害者的时候，你有办法怪罪他们吗？尤其是他们自己损失的金额可能比你更大，他们可能并不清楚自己参与的是一场庞氏骗局。他们就像其他的受害者一样被误导。被害人和加害人之间的界限很模糊，因此，就算是亲近的家人、朋友，告诉你一个千载。南方的投资好机会，也记得要自己去了解这项投资到底是在做什么。最后就是要了解各种诈骗手法，只要有钱的地方就会有诈骗。透过学习了解各类型的诈骗手法，就可以让你保持警觉。过去在我们第一百二十五集的 Podcast 也有介绍过 Netflix 影集《金钱解码》，其中一集有讲到庞氏骗局的内容，就有提到维卡币、OneCoin 以及其他的诈骗方式。很推荐你花点时间看完这部影集，会对于快速支付的各种陷阱手法有更深一层的认识。我
0: 们这一节节目只有截取维卡币骗局的重点脉络。如果你想要详细的了解整个世纪最大的骗局，推荐你直接阅读大块文化的《失踪的加密货币女王》这本书。虽然这本书的主题是围绕着维卡币的崛起与衰落，但是整本书其实是在探讨人性的贪婪、科技的炒作跟监管失灵。同时，你也可以一窥就竟，儒雅到底怎么游走灰色地带、钻取漏洞，以及有钱人用假董事、境外企业、控股公司等用来藏钱的招式跟把戏。在这边，我们也感谢大块文化提供了三本《失踪的加密货币女王》，要来送给学伴。只要你在七月二号之前到我们的 Instagram 抽奖天文下面 tag 两位好朋友，并且留言追踪我们
1: ，就有机会免费得到这本书哦。谢谢你在忙碌的生活中愿意拨出时间来和我们一起学习，在这边也再次邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 上面帮我们打星留言，让这个节目被更多人听见。
0: 同时，也欢迎你到 Instagram 搜寻“理财学伴”，找到我们来跟我们聊一聊。如果你也愿意支持我们，继续把理财学伴做得更好，让这个节目被更多人听见，也欢迎你分享理财学伴给身边也想一起学习投资理财的朋友哦。我们的网站上会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space， 拼法是 m o n e y m a t e 点 s p a c e， 也可以从节目。的简介中找到网址哦，理财学伴，我们下次
1: 见，拜。拜。在这边也要感谢 Arizona 这位学伴，透过资讯栏的赞助连接赞助了我们，非常感谢
0: 这位学伴特地用行动来支持我们。其实除了透过赞助连接之外，这位学伴也常常在 Instagram 私讯跟我们互动。像是他常常听完 podcast 之后有什么心得会分享给我们，或者是他最近做了哪一些跟投资理财相关的事情，我会分享给我们。甚至在上礼拜我们的节目，因为不知名的原因就是没有排成到上架，这位学伴还私讯提醒我们，真的是非常的窝心
1: ，真的非常感谢你哦、喔，也再次谢谢 Arno Sora 这位学伴。你已经去完玉山回来了吗？各位好，我脚酸了，<笑>到现在还没结束，已经六天了吗？<笑>那这样你有减少你这几天的活动吗
0: ？有啊，你不是还问我说要不要去你家录音，我就说我脚太酸，可没有办法。而且我最近就是搭捷运的时候，我都搭那个电梯，然后我走路是真的有稍微一拐一拐，因为真的脚太痛了，所以我觉得大家应该都有体谅我，他可能觉得我行动不便这样子。所以你现在走路还在一拐一拐的？没有，我现在已经好了，只是上楼梯的时
1: 候大腿还是就蛮有感觉，会酸的、啊。那你在爬玉，你可以分享你爬玉山的过程，就是前面一开始的心情，然后到中间有没有遇到一些什么很你觉得最困难的是什么，然后爬上去到下山的过程
0: 。就是我一开始一直听说玉山是简单的百岳。可是我其实没有爬过什么百岳，我百岳只有在大概五六年前曾经爬过合欢山的北峰，那个好像也不算是很难的山。然后我就听说玉山是蛮简单，可是我已经多年没有爬这种高山，然后我也没有特别训练我的心肺，所以我其实就是觉得蛮紧张的。这是为什么我去之前我是蛮认真在训练。然后呢，第一天我们是先搭车到家，到那个东浦山庄，是好像两千多海拔的一个山庄。然后在上面，我们那一天的行程就只有到那个山庄适应海拔，然后休息睡觉。隔天第二天早上大概六点多，我们就起来吃早餐，然后搭接驳车去玉山的登山口，就开始爬山了。然后那个路线就是玉山，其实有很多路线，但是我们这一团的主要目标走放在主峰，就是有那颗大石，有那颗玉山石头的那个常常大家刚刚拍照的那个、嗯、对那个点而已。但是除此之外，玉山其实有像是呃北峰啊、西峰啊，然后呃前峰啊，就是很多不同的路线。但我们都没有怕，我们就只有就是弱弱的完成主攻这条路线。但是光是我从玉山登山口，那时候好像是七点多出发吧，我们就已经到十二点才抵达白云山庄。那这个盘云山庄是就是大家要抽签才能去睡的一个山庄，所以如果你不是要单攻，也就是一天直接爬到玉山山顶再爬下来的话，你基本上就要抽这种盘云山庄的床位，你才有办法在里面过夜，然后隔天凌晨再起来攻顶。所以我们的行程就是像这样子，嗯、我们就是大概中午的时候到了盘云山庄，可是天气不好，我们就没有再去爬什么西风其他路线，我们就在盘云山庄休息，然后大概六七点的时候就去睡觉咯，然后睡了觉就是睡到凌晨一点，我们就要起床。<笑>我真的是从来没有在这种莫名其妙的时间起床。然后盘云的盘云山庄的早餐，它是让你选时段，但它的时段是一点半或者两点这种很奇葩的时段，因为大家都是要凌晨去爬，然后在那个山顶上面看日出这样子，对啊，所以我们就是大概两点半从盘云山庄出发开始攻顶。然后我觉得运气运气还蛮不错的，就是我们宫顶的时候到上面是超美的，就是云海，然后日出都超漂亮的。但是在那个宫顶的过程中，因为是凌晨嘛，所以就是你要带着头灯，然后那个路就是是那种有点碎石坡的路，然后有些路段是有铁链，就是。因为我脚比较短吧，<笑>然后呢，我就是只能抓着那个铁链，要很奋力地跨过去。然后有些路很窄，然后你真的没有踏好，你可能就会再见的那种路。我自己是觉得蛮可怕的，所以后来就是成功攻顶，我觉得还蛮开心。可怕！对啊，所以我觉得大家说简单，我我是觉得比我预期的简单，就是。没有我想象中的那么喘，或者是那么累，因为像是人家就是常常说，最后四五百公尺好像是玉山峰顶最难的一个路段。那那个路段是真的比较难，是因为到那边之后是完全没有遮蔽物的。但是我觉得就是很专注的爬。坡度的那个上升是没有我预期的那么可怕，所以就还算成功的完成。可是下山的时候，你就会发现说，哦，原来刚刚走的路段那么可怕，因为原本上来的时候都是晚上，就是你看不清楚路，你只看得到你脚下的路
1: 。但是早上之后，你就会发现说，哦，原来我那边下面是悬崖还是怎样，哦，好可怕。那你觉得就是到白云山庄休息的时候，你的累度有？几爬，然后到那个峰顶成功的时候，你的累度是几爬
0: ？哦，因为白山庄其实从登，呃，从那个入山口到白云山庄，它的公里数好像是八点五公里吧，所以就是要走一阵子。然后呢？我觉得我在最后一公里的时候，就是饿到不行，就是饿到我真的觉得我好像没有力气走路，就是我一定要吃点东西才有办法。但是那时候又快到盘云山庄，所以我男朋友就一直跟我讲说：“你到了再吃，到了再吃。”所以我就是撑完那个饿，然后到了盘云山庄之后，我就开始狂吃。但那个时候不会觉得说非常累。然后睡了一晚在盘云山庄，因为里面有那种打呼很大声的人，然后他的那个床位不是有床垫的，就只是巧拼，所以我觉得比较床比较硬，我就没有睡很好。可是我还算凌晨一点起床的时候，好像还算有精神，我也不知道为什么。总之我去爬那个登顶的路的时候，我是不太累的，就只有稍微喘这样子。
1: 哦，被你讲的好像很轻松，没有很轻松啊，因为我觉得
0: 我好像是上山我是比较 OK 的，<笑>但是下山的时候，我觉得我可能还没有抓到使用登山杖的技巧，或者是我的。脚的大腿力气不够吧？反正就是我下山的时候，我朋友就说我像是一个老奶奶，就是我下山超慢的，走一走，我那个两个大拇指都起水泡，可是很刚好是我朋友是护理师，然后他就有带那个医药用品，所以他就立刻帮我就是脱掉袜子包扎这样子，所以我就成功的下山这样。但是我就觉得下山我反而走得比较累，因为。我也不知道，就是我那个大腿肌肉
1: 下山的拿捏好像不是很好吧，所以我回来才叫那么酸。哎、欸，我可以理解下山有时候真的更可怕、欸，因为我之前虽然我完全不是像你这种刻意去登山或什么的，可是走过那些什么步道，我有时候不晓得是不是因为我走路的姿势，还是我下山的姿势有问题，就是。我会觉得说，在下往下走的时候，膝有时候膝盖弯的那一个一个角度，它会痛，所以就会变成让我左右，可能我就是右脚，就是走一走之后，右脚就会开始说弯下下往下走弯的时候会痛，所以我就会变成要很像小朋友走路那样子，因为我们一般大人走阶梯就是左右左右。一脚它往下一接、嗯，但是因为一边弯的会痛，我就会变成说，嗯、呃，如果我右脚就是要直直的下去嘛，就所以就是两步一接，两步一接这样子。哦，嗯，因为应该蛮
0: 多人都会膝盖痛，然后我朋友因为他很常登山嘛、嗯，所以他就教我一个走法，就是要斜着走，就真的很像螃蟹走路这样子，就是变变一个不是我们平常走路的方向，然后横着这样子。然后要左右就是不时的换脚，然后他又教我说那个登山杖，就是我以前觉得说登山杖只是戳下去有一个支撑这样子， oh. 但是后来他们跟我讲，我才知道说你是要非常用力的用手去撑住自己，这样你的脚才不会那么酸痛。所以他们爬完，他们是手会酸的那一种。我才知道说，原来我登山杖以前可能算是用错，就是我没有用那么大力气，用我的手去支撑，我大部分力气还是摆在脚上，所以我脚才会很容易酸痛这样子。然后他有说，比如说拿登山杖的姿势啊， oh. 就是要把登山杖当做你的，就是你要把自己当做一个四脚的动物。然后你手拿着登山杖，就等于是你这个人的前脚，你的登山杖一定要在你的脚的前面，或者是最多就是在旁边，不可能到后面。所以你往下的时候，你都要先用登山杖撑好，你才能走下去。这样子好像就是有帮助了、啊
1: ，应该会。只是我只是走。步道而已，但是因为我小时候阿妈就有跟我说要走斜斜的，因为他就已经到了一个需要很节省自己脚力的年纪，所以小时候跟他去爬山的时候就有学到这招。可是我可能是没有就是常常左右换，所以才会一直脚到后面就会痛。我下次可以先从换脚开始。对，而且我以
0: 前也觉得说，我以前本来知道就是要有点斜斜的，可是后来就是我朋友可能看我走不对吧，他就直接说，那我示范给你看，我才发现说他根本就是横的，就是他已经不是斜的，他根本就是用横的
1: 在走路，就是那个很难一时转换过去，所以。就还在适应。那你爬完了玉山之后，你还会像之前一样持续保持你那种周末的登山训练吗？我觉得我应该想要休息一下，<笑>像是这个礼拜啊，我就是因为我爬玉
0: 山，我是请二三四。然后礼拜五我有去上班，因为我原本跟我一个同事借什么登顶包啊，还有什么背包套，我要还他，所以我礼拜五就有去上班。然后礼拜六跟礼拜天的时候，我就脚还是痛到不行，所以我基本上都只有在家或者是在家睡觉休息而已。然后我朋友就一直说：“哎、欸，你接下来可以去爬什么台湾第二高的山啊，雪山啊，或者什么奇莱南华、啊？”他就一直在推荐一些他觉得比较简单的山给我。我就说：“我觉得再等等，等我婚礼办完之后我再看看哦。<笑>嗯”嗯，
1: 那你觉得你什么时候可以恢复上空中瑜伽？因为你上礼拜应该没上吧。哦，我明天就会去啊。哦、那你已经康复了 ，OK？ <笑>